Merci Jérémy et toute ton équipe pour ces super choix de chants. Je t'ai encouragé ce matin de pouvoir chanter et se rappeler la croix avec vous. Alors je m'appelle Stéphane, Kevin Anuc, je suis là avec Anna, mon épouse, et Noah est quelque part de l'autre côté. On appelle ça plus l'école dimanche, il paraît. J'ai entendu qu'il y avait un nouveau nom. Et c'est vraiment un plaisir d'être là, même si ça fait vraiment longtemps, j'ai l'impression qu'on n'était pas là. Pour ma femme, ça fait trois ans. Pour moi, peut-être un peu moins, mais euh, bref, je vois beaucoup, beaucoup de nouvelles têtes, euh, donc euh, c'est génial. Euh, en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir être là avec vous ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, réfléchi quels sont les textes les plus négligés de notre Bible. Alors, il y a les généalogies hein, qui sont quand même pas super, super faciles à, à lire. Ensuite, euh, je pense qu'il y a sans doute les, les livres prophétiques, c'est la grosse tranche blanche dans nos Bibles. Et ensuite, il y a quand même toute la fin des lettres de, du Nouveau Testament, où on a tendance aussi un peu à peut-être pas trop savoir quoi faire avec. Euh, et donc ce matin, on va prendre un texte dans 2 Timothée, euh, les dernières phrases de, de l'apôtre Paul, et on va regarder l'importance de ces fins de lettres pour nous montrer... Donc là, dans 2 Timothée, euh, vous pouvez tourner à, tout à l'heure, il y a encore du temps. Hein. Dans 2 Timothée, on voit... Euh, comment la bonne nouvelle de Jésus, ce qu'on a chanté, de ce que Dieu a fait dans l'histoire pour nous réconcilier avec lui-même, comment même pour un chrétien de longue date, Timothée, ça va l'encourager, ça doit être sa force au quotidien. Ce n'est pas quelque chose d'autre qu'il lui faut, c'est toujours la bonne nouvelle de Jésus. Et tout au long de 2 Timothée, il, Paul revient constamment pour lui montrer comment dans son ministère de pasteur, dans son, son rôle de responsable d'église, L'évangile est ce qu'il lui faut et c'est l'évangile euh, qui doit euh, prendre tout son temps et toute son attention, toute son énergie. Et à la fin de, 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 de cette lettre, on voit en fait que Paul nous permet de voir aussi comment l'évangile affecte les moindres recoins de sa vie. Tous les détails sont affectés. Ce n'est pas juste quelque chose qui me sauvera le jour où je vais me, me retrouver devant Dieu. C'est quelque chose qui me transforme à chaque instant d'aujourd'hui, de cette semaine. Et c'est vraiment génial et précieux qu'on puisse voir comme ça, derrière, dans les coulisses, pour ainsi dire, de la vie de Paul. Parce que franchement, si on ne pouvait pas voir la vie des gens qui ont écrit ces lettres, ce serait quand même très, très différent. C'est vraiment important de savoir que l'apôtre Paul vivait ce qu'il prêchait. Cet évangile l'avait vraiment transformé. Euh, moi, j'ai regardé un film il y a quelque temps euh, qui, euh, qui s'appelait American Gangster, en français, American Gangster pour les anglophones. Euh, et c'est un film que je ne recommande pas forcément, c'est très, très cru. Mais on a un, un gars, Denzel Washington, qui est hyper contrôlé. On a du mal à croire qu'il est gangster, un des plus grands gangsters des États-Unis. Parce qu'il est tellement... Cool. tellement dans la maîtrise. Mais quand les choses se passent mal à la maison, quand un de ses neveux ne, 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 ne tient pas sa parole ou quelque chose, Denzel pète un câble et on voit qu'il qu perd complètement les pédales. Est-ce que l'apôtre Paul, dans les moindres recoins de sa vie, avait des zones d'ombre où l'évangile n'avait pas le droit de venir affecter, transformer. 
ta vie. Et on va voir donc, je propose qu'on regarde trois choses dans ce texte de Timothée, et on va enfin le lire ensemble. Euh, on va regarder comment euh, les, les espoirs ou les, les souhaits de Paul sont transformés par l'Évangile. Et on va voir en deuxièmement, deuxième partie, euh, comment les épreuves qu'il vit, il les vit différemment. Et enfin, ce sera sur, sur le, le PowerPoint, vous allez voir, ça colle pas complètement au, 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 point, au, au plan, euh, mais on va voir comment l'Évangile en fait, transforme où Paul va puiser sa force au quotidien. Je vais prier pour nous et puis on va lire le texte. Plutôt, je vais lire le texte et on va prier. Donc, de Timothée 4, verset 9. De Timothée 4, verset 9. Je ne pense pas que vous avez une Bible standard dans l'Église, sinon vous pouvez créer le numéro de page pour que tout le monde puisse se retrouver. Ce n'est pas toujours facile de se retrouver dans sa Bible. Hein. De Timothée 4, verset 9. Jusqu'à la fin. « Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tichic à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans, sa, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'étais délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire rentrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire au siècle des siècles Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime, malade, à Mie. Tâche de venir avant l'hiver. Eubelus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Jusque-là, la parole de Dieu. Je vais prier. Père, tu connais chacun d'entre nous intimement, complètement, ici ce matin. Et tu vois comment tu veux nous encourager à travers ta parole. Tu vois, nos besoins sont très, très variés. S'il te plaît, travaille par ton esprit. Encourage-nous, relève-nous, exhorte-nous pour vivre d'une manière transformée par ta bonne nouvelle, par ta grâce. Amen. Alors, je vous rappelle... Il me semble que ce texte nous montre que l'Évangile transforme notre vie dans, dans ses moindres recoins. Et tout d'abord, l'Évangile transforme les souhaits de Paul, les, les espoirs de Paul. Ce qu'il aimerait voir, son, tout ce qu'il aimerait voir est transformé par cet Évangile. Donc c'est ma première partie. Et on voit au moins trois de ces souhaits, à la lumière ici de ce texte, trois de ces souhaits qui sont vraiment remarquables. Tout d'abord, verset 9, Tâche de venir au plus tôt vers moi. Paul, ça peut sembler banal, mais Paul souhaite des amis. Paul souhaite avoir de la compagnie. Tâche de venir au plus tôt vers moi. Et il donne des raisons 
Car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Il est abandonné, il est seul. On apprend au verset 11, Luc est seul avec moi. Le grand Paul, un des plus grands missionnaires, prédicateurs de tous les temps, se retrouve seul à la fin de sa vie, avec une seule autre personne qu'il mentionne qui ne l'a pas abandonné ou qui n'a pas été envoyé. Et sa, son premier souhait, c'est de la compagnie, des amis. Et on peut tout de suite avoir plein d'implications pour notre vie. On n'est pas fait, je ne suis pas fait, tu n'es pas fait, je vais tutoyer hein, parce que je n'arrive pas, vous voyez. Euh, tu n'es pas fait pour vivre la vie chrétienne seule. L'apôtre Paul lui-même voulait de la compagnie, voulait des amis. Et puis, une implication plus large pour les anciens qui sont là, donc les responsables pastoraux. On n'est pas fait pour être pasteur seul d'une église. On voit dans, dans, la, dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais des responsables d'église qui sont mentionnés au singulier. C'est toujours un collège d'anciens, une pluralité d'anciens qui sont nommés. On a besoin de cette amitié pour avancer ensemble. Tâche de venir au plus tôt vers moi. Et ensuite, le deuxième souhait de Paul, c'est de l'aide. Il dit « Car Demas m'a abandonné pour amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc est seul avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tichik à Éphèse. » Son premier souhait, c'est de l'amitié. Son deuxième souhait, c'est avoir de l'aide. Le grand Paul qui est infiniment plus qualifié que moi et même euh, Philippe Viguier, a besoin d'aide. Nous, très, très souvent, on imagine un pasteur, un responsable d'église, seul, au front, qui va, qui va quasiment tout faire. L'apôtre Paul lui-même voulait des collaborateurs, voulait de l'aide. Mais remarquez un détail. Son souhait, c'est avoir des amis, son souhait, c'est d'avoir de l'aide, mais il n'y a pas tout le monde qui l'a abandonné. L'un l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Une phrase tragique qui m'effraie, parce que j'espère qu'on qu qu réalise qu'on est tous tentés par l'amour du siècle présent. D'oublier la croix qui nous sauve, qui nous réconcilie avec Dieu et qui nous transforme, d'oublier ce que Dieu nous réserve. Et de commencer à se dire, mais ce serait tellement bien si je pouvais juste vivre comme si ce n'était pas vrai tout ça. Et avoir un bel appart au centre de Lyon, au centre de Paris, vivre la belle vie, avoir un boulot qui paye bien et juste me donner à fond pour le boulot et pas m'inquiéter d'avoir un bon équilibre de tout, 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 à la lumière de ce que Jésus attend de moi. L'amour du siècle présent, je ne sais pas à quoi, à quoi ça ressemble notre vie. Fin de parenthèse. Mais Paul veut des amis, veut de l'aide, mais il n'a pas simplement perdu des collaborateurs par abandon, il en a envoyé aussi. Vous avez vu qu'il dit « Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, et 12, verset 12, j'ai envoyé Tichik à Éphèse. » L'apôtre Paul, qui se sent seul, qui veut retrouver des amis, a quand même envoyé du monde. Et ça, j'espère que c'est 
vraiment quelque chose pour nous en tant qu'Église, que ce soit votre, votre petite fille euh, à Pont-de-Cherui ou à Trévoux ou, ou vous à, à QC, est-ce que c'est clair que la, le, le projet de Jésus d'atteindre les nations avec la bonne nouvelle de ce qu'il a fait pour nous réconcilier avec Dieu surpasse nos souhaits personnels Vous avez envoyé des amis à Pont-de-Cherui il y a 5-6 ans. Vous avez envoyé des amis à Trévoux. Et vous allez encore, j'espère, je prie pour ça, que vous allez envoyer encore et encore des amis. Ça va vous faire mal. Mais la bonne nouvelle de Jésus vaut bien ça. Que d'autres puissent aussi en profiter. On va envoyer certains de nos meilleurs éléments, certains des personnes dans lesquelles on a investi des années et des années. Et ça va nous faire mal de les voir partir, à la fois pour notre amitié, à la fois pour la collaboration qu'on pouvait avoir ensemble. Et notre implication intéressante du fait que Paul avait besoin de l'aide, c'est plus pour les le responsable, les anciens, les, les pasteurs de l'Église. C'est vraiment un détail peut-être, mais Paul arrive à dire à Timothée, viens, rejoins-moi, si possible, avant l'hiver. Mais est-ce que vous vous rendez compte dans combien d'églises on est tellement dépendant des temps pleins que ce serait impossible qu'un temps plein disparaisse pendant six mois pour aller euh, de l'autre côté du globe, à l'époque, hein, de l'autre côté de la, Méditerranée, de, de la mer, mais passer des mois et des mois absents. Beaucoup, beaucoup d'églises, peut-être vous êtes étudiant, tu vas aller dans d'autres églises. Est-ce que tu es conscient qu'on ne devrait pas dépendre comme ça d'un homme Timothée, il est responsable à Éphèse, il, il, est, il, est, il est sans doute l'enseignant principal, il est très, très impliqué, mais il a obéi au commandement de 2 Timothée, de Timothée 2, ce que tu as entendu de, de deux, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Un des rôles principaux d'un pasteur, d'un responsable, c'est de transmettre l'évangile à des personnes capables de transmettre l'évangile pour que personne soit indispensable, pour que justement Timothée puisse partir six mois aller aider Paul et que l'église d'Éphèse reste forte et continue sa mission. Et troisième souhait, peut-être plus anecdotique, on va aller vite dessus, euh, verset 13. « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus » Donc apparemment, les pasteurs ont besoin de, de vêtements quand même. Et les livres, surtout les parchemins. Le grand prédicateur Spurgeon, Charles Spurgeon, voyait dans ce verset une, une raison, un argument biblique. Tous les pasteurs devraient lire. Je ne sais pas s'il allait jusqu'à dire tous les pasteurs devraient avoir un budget livre donné par leur église. Ça, je ne sais pas. Mais il y allait assez loin, il me semble, hein, sur ce verset. Bon je suis pour les budgets livres pour les pasteurs, hein, moi je suis un grand lecteur, mais ce n'est pas forcément dans le texte. Euh, mais au minimum, je vois euh, une, application, une implication intéressante pour nous, et peut-être surtout pour nous tous qui sommes en train d'approcher la retraite. On ne va pas forcément tous arriver à l'âge de la retraite, mais on devrait tous déjà réfléchir en tant que chrétien comment est-ce qu'on va vivre la vie de la retraite. Vous ne me voyez pas encore venir, je n'ai pas, pas expliqué encore. Je n'allais pas dire qu'il faut des livres à la retraite. Mais on a l'apôtre Paul en prison, en fin de vie, 
il pourrait très bien se dire « bah Écoute, je vais essayer de profiter un peu de mes derniers mois. Je vais essayer de juste me reposer. » Et le gars est en train de demander encore des livres pour pouvoir étudier, pour continuer à affûter ses outils de prédicateur, d'évangéliste, pour continuer à pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas relâché. Est-ce qu'on est conscient qu'on qu profite de la retraite ou pas parce qu'elle est payée par l'État et on a quand même cotisé tout ça, mais est-ce qu'on est conscient qu'il n'y a pas de retraite en tant que chrétien Et que jusqu'à la fin de notre vie, on a une mission donnée par le roi Jésus, le roi de l'univers. L'apôtre Paul, jusqu'à la fin, est en train d'encore réfléchir en tant que serviteur de ce grand roi. Donc voilà ces trois souhaits de Paul qui sont transformés à la lumière de tout de Timothée, je vous invite à lire, qui sont transformés. Il veut des amis. Lui, le grand Paul, il se rend compte de sa faiblesse et il veut être entouré par des amis. Lui, le grand Paul, qui, serait, qui est tellement qualifié, il veut de l'aide, des collaborateurs. L'Évangile nous rend beaucoup plus, plus humbles sur nos capacités. Et lui, le grand Paul, sait que jusqu'à la fin, il n'y a pas de retraite pour un chrétien. Il veut continuer à étudier cet évangile pour pouvoir l'annoncer. Deuxième partie, les épreuves de Paul. Paul les vit aussi d'une manière transformée. Alors, il y a deux épreuves dans le texte. Il y a une opposition forte et il y a des abandons. L'opposition forte, c'est versets 14 et 15. « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » L'Évangile rend une personne à la fois plus douce et à la fois plus ferme. Savoir que Jésus est mort pour nos péchés et on ne méritait rien nous rend beaucoup plus doux et patient avec les gens. Mais en même temps, on a été confronté à la révélation de Dieu, ce que Dieu dit. Et on sait qu'on ne peut pas négocier avec ça. Et donc, on est beaucoup plus ferme. Et là, Paul rencontre une opposition forte. C'est une attaque personnelle. Il dit « Alexandre le Forgeon m'a fait beaucoup de mal ». C'est une attaque forte. Il m'a fait beaucoup de mal. Et c'est une attaque contre l'Évangile. Parce qu'au verset 15, il dit « Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles ». S'opposer aux paroles d'un prédicateur de l'Évangile, c'est s'opposer à l'Évangile lui-même. Regardez l'attitude de Paul. Il est à la fois ferme, il dit « méfie-toi de lui, garde-toi de lui ». Et en même temps, il n'est pas en mode revendicatif. Il n'essaie pas d'être son propre justicier. Qu'est-ce qu'il dit ?« Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres ». Il y a tout à parier qu'Alexandre n'est pas chrétien du tout, parce que vous allez voir par la suite comment Paul... Euh, l'attitude de Paul envers des chrétiens qui, qui l'ont trahi. Mais envers Alexandre, il dit « Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres ». Ce n'est pas à, à Paul de juger. Ce n'est pas à Paul de s'occuper, de, de le punir. Le Seigneur lui rendra. Et est-ce que ce n'est pas encourageant ça Ça fait partie aussi de l'Évangile. Si quelqu'un te blesse, me blesse, me trahit, et que cette personne aime Jésus, a mis sa confiance dans ce Dieu qui est devenu homme pour mourir à la place de pécheur. Comment est-ce que tu peux lui en vouloir, lui tenir rigueur, 
refusé de pardonner pendant des années. Le même sang qui te pardonne, pardonne cette personne. Et si cette personne rejette l'évangile, tu peux juste espérer que avant, avant, avant de mourir, cette personne va aussi se repentir de ses péchés et croire en Jésus. Sinon, ça, ça, ça fait partie de l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu, le juste euh, juge, qui au lieu de nous punir pour nos péchés, punit Jésus à notre place. Et tous ceux qui rejettent Jésus seront punis. Et Paul le sait, et il a confiance en ça. Le Seigneur rendra à Alexandre selon ses œuvres. Point, on avance. Et deuxième épreuve, regardez comment il la vit aussi différemment, l'abandon. L'apôtre Paul est au verset, 17, euh, verset 16, en prison. Dans, dans De Timothée, on sait qu'il est en prison. À plusieurs reprises, il en parle de ses chaînes, tout ça. Et au verset 16, il mentionne sa première défense. Donc vraisemblablement, il était au tribunal. Il devait présenter euh, son cas et pourquoi il était innocent. Et imaginez quand on est à l'hôpital, quand les choses vont mal dans notre vie, quand on a un deuil, on veut être entouré, n'est-ce pas Même si on ne veut pas trop que les gens nous donnent des conseils et nous parlent, on veut au moins être entouré. Et verset 16, Paul dit... Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Donc il est lâché par la lâcheté des chrétiens, en quelque sorte. Ils ne veulent pas, sans doute ils craignent d'être associés avec un criminel, et donc euh, ils ne se sont pas pointés à sa défense. Mais il ne leur en veut pas, il dit qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Vous voyez l'attitude qu'il peut avoir Il peut être plein de douceur, il peut être ferme avec les opposants de la bonne nouvelle et il peut être plein de douceur avec ceux qui n'ont simplement pas encore compris que l'évangile peut leur donner le courage d'aller s'associer avec un criminel entre guillemets qui défend l'évangile devant un tribunal. Et je ne sais pas, est-ce que tu as déjà été blessé par un chrétien Est-ce que tu as déjà été déçu de l'Église moi, le premier, je dis oui aux deux. Paul aussi dirait oui aux deux. Comment réagir Tout d'abord, je peux dire je suis désolé. Si l'Église t'a blessé, si tu es déçu de l'Église ou blessé par des chrétiens, à Pont, je prie toutes les semaines justement pour ça, parce que je sais, plein de monde est déçu de l'Église. Des personnes sont tentées d'abandonner complètement le concept de l'Église. On a, on a des personnes qui viennent d'église où ils, sont, ils sortent de conflits et ils viennent à, à pont et on sent qu'ils sont blessés. Euh, donc je, il faut prier pour ces, ces personnes. Mais j'ai envie aussi d'ajouter, bienvenue au club. Bienvenue au club. Si tu crois cette bonne nouvelle, si tu crois la grande histoire que Dieu nous annonce dans la Bible, de ce qu'il a fait depuis qu'on qu s'est rebellé contre lui pour nous réconcilier avec lui-même, si tu crois ce qu'il nous promet dans l'avenir, ce serait donner à Satan une grande victoire que d'abandonner l'Église, que d'abandonner le concept de cette communauté remplie de pécheurs qui vont se faire du mal les uns aux autres, malheureusement. L'apôtre Paul, il a été complètement abandonné par tous et il arrive à dire, mais qu'il ne leur en soit pas tenu compte. 
L'Évangile lui permet de dire ça, parce qu'il sait que l'Évangile nous enseigne qu'on est tous pires qu'on le pense. Les autres sont pires qu'ils ne paraissent, mais nous aussi on est pires qu'on ne paraît. Pires qu'on ne s'aime nous-mêmes. Même dans les moments les plus sombres, on est encore pire que ça. Et pourtant, l'Évangile nous rend fort, parce qu'on sait que Dieu a vu tout ce qu'on n'a pas encore vu de notre cœur, de l'horreur de notre péché, de notre rébellion, et il a quand même voulu nous sauver sacrifiant son propre fils pour des coupables. Et peut-être un encouragement pour, pour toi si toi-même tu as l'impression d'avoir blessé des chrétiens ou toi-même tu te sens responsable d'une crise d'église dans le passé. On a tous des bagages. Je trouve très encourageant. Là, je reviens un peu euh, au verset 11. Pour ceux qui connaissent peut-être très bien leur Bible, euh, il y en a quelques-uns, j'imagine, j'espère, euh, on peut tiquer sur le verset 11. L'apôtre Paul dit « Prends Marc avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » Et si on a lu les actes des apôtres plusieurs fois, on remarquera, dans les actes des apôtres, c'est euh, l'histoire des premiers chrétiens, des premières églises, euh, c'est le, euh, le cinquième livre du Nouveau Testament. On apprend que Marc a abandonné Paul très tôt dans un, une de leurs premières missions. Et que c'était à tel point que Paul refusait catégoriquement de le reprendre à son service. À tel point que Barnabas, son collaborateur, euh, voulait reprendre Marc, Paul ne voulait pas, ils se sont séparés, ils ont fait des équipes, des équipes séparées parce que Paul refusait de prendre Marc avec lui. Et à la fin de sa vie, Paul dit, prends Marc avec toi, car il m'est fort utile pour le service. Donc je ne sais pas si tu as l'impression d'avoir tout raté, d'avoir trahi, d'avoir lâché, euh, d'avoir abandonné avant la ligne d'arrivée. Prends de l'encouragement, prenons de l'encouragement. On peut se relever par la grâce de Dieu qui nous donne des deuxièmes chances, des troisièmes chances, des millièmes chances, des millionièmes chances. On peut se relever. Ce n'est pas nous qui avançons, c'est la grâce de Dieu qui agit en nous. Et troisième transformation, c'est les forces de Paul sont transformées. Et on va terminer avec ça. Regardez au verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Tout en devenant plus dépendant des autres en tant que chrétien, on réalise nos faiblesses, on est humble par rapport à nos, nos capacités, on a besoin des autres, on recherche des collaborateurs, mais l'Évangile nous rend aussi plus forts. On sait que même si les autres nous abandonnent, on n'a pas le droit de faire ça. On va continuer, on persévère, parce que Jésus nous a promis sa présence quotidienne jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Je n'ai pas fait gaffe si ça suivait derrière. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de John Banyan, euh, qui a écrit « Le voyage du pèlerin » vendu ou lu à 250 millions d'exemplaires. C'est un des grands, grands classiques de la littérature chrétienne des 2000 dernières années. Lui, il a passé 12 ans en prison. Il était marié, avait des enfants, et il a passé 12 ans séparé de sa famille. Et il avait une seule chose à faire pour pouvoir les rejoindre, sortir de prison. 
une seule chose. C'était de renoncer à la prédication de la parole. Tu arrêtes de prêcher John, on te laisse sortir. Et il a refusé. Douze ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Séparé de femmes et enfants. Parce que Paul, parce que John Bunyan n'était pas seul. Jésus l'a fortifié en prison pendant douze années. Non, je ne peux pas renoncer à mon Dieu et de refuser de prêcher cette bonne nouvelle qui peut réconcilier les hommes et les femmes avec leur Créateur. Donc je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Je me prêche à moi-même. Les moments ces derniers deux mois ont été plutôt décourageants. Beaucoup de questionnements. La vie, on ne peut pas la vivre. En tant que chrétien, en tout cas, on ne peut pas la vivre sans Jésus. On n'est pas assez fort. Être parent en tant que chrétien, on ne peut pas le faire sans Jésus. C'est impossible. La barre est trop haute. Les enjeux sont trop énormes. On ne peut pas être l'époux, l'épouse qu'on devrait être. C'est impossible sans Jésus. Mais Jésus nous fortifie. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Chaque jour, chaque minute, on a besoin de ces petites prières courtes. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, donne-moi les forces. Jésus, aide-moi. Tu vois que je suis découragé. Jésus, aide-moi. Et deuxième force, il y, a le, il, y a, il y a eu le passé, mais on voit aussi qu'il y a la délivrance. Verset 18, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, donc le passé, et me sauvera pour me faire entrer dans ce royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Au passé, dans la prison apparemment, devant au tribunal, malgré l'abandon des chrétiens, Paul a été fortifié, secouru par Jésus. Mais il sait aussi que l'Évangile contient plein de promesses. À la croix, les promesses deviennent possibles. D'un jour, être dans la présence même de Dieu, de vivre dans un, dans un monde, dans ce royaume parfait où le péché aura été entièrement vaincu, où la mort ne sera plus. Et Paul puise ses forces dans ces promesses-là, dans cet avenir-là. Il est prêt à subir les souffrances, la prison, le rejet, la solitude, parce que ses promesses sont vraies. Qui ne voudrait pas un traitement efficace contre eux et cocher la case Découragement, trahison, solitude, souffrance, colère, rancune, peur, timidité, honte. Tout ça, c'est des choses qu'on voit dans euh, quasiment tout, euh, qu'on voit dans 2 Timothée. Mais ça conf... euh, ces choses peuvent être horribles dans, dans une vie. Elles peuvent bousiller une vie. Mais la solution, c'est de savoir s'approprier la bonne nouvelle de Jésus dans ses moindres recoins. Il n'y a pas d'endroit, je ne sais pas à quelle addiction tu penses, à quel péché euh, tu, 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 tu penses, à quelle difficulté, tristesse te vient en tête. Mais la puissance se trouve en Jésus pour te fortifier et pour t'assister. Je Peut-être une petite parenthèse si c'est ta première fois dans une église ou peut-être tu es en train de te poser des questions sur le christianisme. Parler de Jésus qui est là, présent, dans Matthieu 28, Jésus promet qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 
Et peut-être tu te dis, bah, attends, ça fait un peu le, comme si les chrétiens, ils avaient un copain imaginaire. Et nos enfants, ils ont souvent des copains imaginaires, non Est-ce que Jésus est ce copain imaginaire Alors, ce n'est pas le sujet de, de, de ce matin, mais on parle d'un personnage historique. On parle de quelqu'un qui est rentré dans l'histoire des hommes pour nous réconcilier avec Dieu. Tout le, tout le Nouveau Testament apporte des preuves historiques, des témoignages oculaires. Jésus est apparu, ressuscité devant 500 personnes. Alors peut-être que tu as du mal à y croire. Ça, c'est une autre chose, une autre, une autre question. Mais cette promesse que Jésus nous assiste et nous fortifie et est présent avec nous jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas une question du copain imaginaire. Si ça t'aide d'avoir un Jésus imaginaire, vas-y, prends-le. Non, on parle du Jésus historique qui était Dieu et homme et qui est ressuscité. Et donc, il peut être encore avec nous. Et tout le livre des actes, ce sont les actes du Jésus ressuscité, si on veut. Alors j'espère que ces quelques versets qu'on néglige assez facilement, parce que c'est des salutations, c'est des, des prénoms difficiles à prononcer, euh, et tout ça, j'espère que ça nous encourage. L'évangile a vraiment la puissance de, changer notre, les moindres, de transformer les moindres recoins de notre vie. Il n'y a pas d'endroits euh, qu'on devrait garder dans l'obscurité, dans les ténèbres. Parce que ça, non, mais c'est trop intime ou c'est trop difficile. Paul était un homme transformé. Et si on regarde ces détails, ses espoirs étaient transformés à la lumière de l'Évangile. Et on peut les passer au prisme de l'Évangile, nos propres aspirations, nos propres désirs, nos propres espoirs. Est-ce qu'ils tiennent la route Est-ce qu'on est prêt à les sacrifier quand l'Évangile est en, est, en, est en jeu Est-ce qu'on est prêt à, à s'en être beaucoup plus, hein, euh, beaucoup plus fragile et dépendant des autres Et est-ce qu'on se rend compte qu'on est beaucoup moins doué qu'on pense et on, Le projet de l'Église a toujours été collectif. Pareil, deuxième partie, c'était est-ce qu'on vit nos épreuves différemment Est-ce qu'on est beaucoup plus ferme quand la vérité de l'Évangile est en question Mais est-ce qu'on est à la fois beaucoup plus doux toute cette force-là, ça vient de la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut être fort et qu'on peut être à la fois doux. Et j'espère que vous voyez que cette force, elle vient de Jésus. C'est le Seigneur qui nous assiste tous les jours jusqu'à la fin du monde si on a cru en lui. Et si tu ne l'as pas fait encore, Jésus t'offre aujourd'hui même le pardon complet de tes péchés. Si tu te repens de ton ancienne vie, de ta rébellion, de ton indépendance, tu peux croire tout ce qu'on a chanté, tout ce qu'on a lu. Jésus est mort à notre place pour que nous, on ne doit pas subir la juste punition pour nos péchés. On ne peut pas imaginer si on devait regarder le, 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 le casier judiciaire face à la sainteté de Dieu, si on devait se présenter là maintenant, sans Jésus, face à un Dieu saint, on serait tous perdus. Et Jésus a porté nos fautes à la croix, à notre place. Je vais prier pour nous. Père, tu vois qu'on est tous en chemin, on est très très loin de, de ta sainteté, et en même temps, on n'est pas ce qu'on était. Et on te demande la grâce pour aujourd'hui, cette semaine, tu vois nos, nos péchés tenaces, tu vois 
tous ces endroits où on n'arrive pas à t'obéir. Parce que peut-être même on ne veut pas, on ne veut plus, on ne veut plus se battre. Redonne-nous, s'il te plaît, des forces. Jésus, sois proche de nous, fortifie-nous au quotidien. Nous, on ne peut pas, mais toi, tu peux, s'il te plaît. Transforme les moindres recoins de notre vie. Et Jésus, tu vois aussi toutes les implications qu'il y avait pour une église dans ces derniers versets. Aide-nous, s'il te plaît, en tant qu'église, que ce soit à QC, à Pont, à Trévaux ou n'importe où, à être prêt à mettre le salut des autres avant nos propres, espoirs, nos propres désirs, nos propres souhaits personnels, notre propre confort personnel. S'il te plaît, fortifie-nous pour ces moments-là aussi. Amen.